0: du behöver och förtjänar.
1: Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
0: Alla förlossningar är olika, tar olika lång tid och kräver olika ställningar. Det kan vara svårt att veta i förväg vilken ställning som passar dig bäst. Men oftast är det skönt att byta ställning då och då för att inte trötta ut sig och kanske för att få den bästa av smärtlindring. Idag ska vi ta del av information och proffstips av Hanna Dabor som är fysioterapeuten specialiserad på kvinnohälsa och som nu även studerar till läkare. Välkomna till Babys podcast i poddstudion med mig Karina Bamorska och Rebecca gynekolog. När det ska handla om förlossningsställningar. Intressant Rebecca eller hur?
1: Väldigt intressant. Jag kommer lära dem jättemycket om förlossningsställningar. För nu vet ju hur det är med förlossningsläkare. Men så fort vi dyker upp så blir det ju gynläge. Ja, inte, nej, alltid. inte alltid, men, men väldigt ofta. Väldigt men du,
0: ofta. Är du... Och det blir ju spännande, för det ska handla om mycket av anatomin och fysiologin. Och det här ska vi prata med Hanna om. Hon är ju väldigt bra på det här. Så välkomna in i avsnittet. Du är välkommen till oss på Babys podcast. Tack. Du pluggar till läkare. Du är ju superduktig. Först har du gått igenom en lång utbildning till fysioterapeut, och nu studerar du till läkare.
2: Ja, precis. Vill bara lära sig mer och mer. Kunna evi- göra mer och mer.
1: Den eviga studenten. Ja,
2: verkligen. Absolut.
0: Men jag vet att du är så fokuserad och specialiserad på det här med kvinnohälsa. Så, så vem kan vara bättre än du när vi ska prata om det här med förlossningsställningar. För det, det är ju ett viktigt och eh, intressant ämne, område. Mm, absolut. Men du, om vi skulle ta det från början. Vad händer med bäckenet under graviditeten?
2: Så under en graviditet så har du ju olika tryck. Alltså medans bebisen växer så har du ju belastning på bäckenbotten. Du har ju en viss belastning på ligament. Och sen så har man ju hormoner som kommer in också ändå innan det var liksom väldigt så här: att allting hade med hormonet relaxin att göra, så har man ju sett mer och mer i forskningen nu att det är inte bara det utan det är också de biomekaniska ändringarna, just med att limmorden växer och det sätts tryck på olika saker. Och för liksom hjälper det här barnet att hamna på rätt plats och rätt håll och att den ska, ja men komma ut på ett säkert sätt till slut. Så det är väl de så här om man säger övergripande saker som händer på själva bäckenet. Man har ju också en postural eller hållningsposition som ändras. Man ser ju med den här vad man kallar den här gravida hållningen. Då liksom bäckenet lutar mer framåt. Och det sätter ju lite mer tryck på längryggen. För att det liksom ska, livmoden ska växa upp och fram om man säger så. Så att det finns plats helt enkelt för barnet att växa. Så det är lite så och då alla de här positionerna och hållning sätter ju belastning lite annorlunda på olika lederna i bäcknet samt på bäckenbottensmusklerna också. Och hur man får igång de musklerna helt enkelt om man säger så. Så det är ju lite så här övergripande om vad som händer. Så det är bio... Vad, vad kallar du det? Bio... Alltså biomekaniska. biomekaniska det är liksom, det är bio, precis, ja, precis. Och Biologiska och mekaniska ihop. Mm. Mm. <laughs> Biomekaniskt om man säger så. Precis. Och, ja, precis. <laughs>
0: och, och kan vi påverka det... Under graviditeten så att bebisen kan lägga sig, eh, att bebisen snabbare vänder sig ner, med huvudet ner. Skulle vi kunna påverka det?
2: Alltså det är ju lite, lite forskning jag har hittat som visar att vi har ju mer sittande, bakåtlutande positioner. Vi sitter mycket mer nu så vi lutar oss mycket bakåt. Och det gör ju på grund av gravitation så lägger sig bebisen. Efter det om man säger så. Så om man skulle då jämföra lite mer med kanske när man är mer uppåtstående eller framåtlutande. Det gör ju också att man får ju tänka var sitter gravitationen helt enkelt. Om man är mycket bakåtlutad sittande så kan ju bebisen sätta sig lite annorlunda. Men sen med andra ord kan man göra allting rätt. Och ändå så väljer bebisen att sitta på ett annat sätt. Det är ju mycket okända faktorer ibland. Man kan verkligen göra det bästa men ibland så händer det också att bebisen sitter på tvären istället.
1: Det beror ju också på hur mammas bäcken ser ut, liksom i grunden mm, och hur mammas livmoder ser ut. Jag menar har man till exempel en hjärtformad livmoder så kanske det inte spelar någon roll om man så står på huvudet så, så kommer den här bebisen ändå inte kunna lägga sig liksom,
2: på rätt sätt. Så att mm. Det är, det är många faktorer som spelar in, mm. tänker jag. Absolut. Ja, men absolut, det är absolut också, också, också sant. Jo. Men hur, hur flexibelt är
0: bäckenet?
2: Mm, och det har jag också tittat lite på. Så att om man inte räknar in en graviditet. Så har eh, bäckenlederna. Om man säger med sc leden De här lederna som sätter ihop. De har mellan en till tre grader av rotation i sig. Så att de kan röra sig lite. Det är så svårt när man gör radio. För man liksom försöker använda händerna. Och då blir det inte rätt. Eh, för ni ser ju inte mina händer. Men eh, ja, precis. som man tänker rörelsen av att man går till exempel, eller benböj och sådana här grejer. Då har man ungefär mellan 1 till tre grader av rotation mellan svanskotan eller hela benet, sacrum och bäcknet på sidan om man säger så. Under en graviditet så får du lite mer grad så att den ska kunna. Och det gäller ju också själva stämningen. Det heter väl kanske blygbenet heter det, i vardagsspråk. Att det också blir lite mjukare och ger lite mer plats. Så att själva bäcknet kan öppnas upp horisontellt också. Så att det är mycket av de här hormonerna som man då har under en graviditet och under förlossning. Som hjälper med att få de här ligamenten och kunna ge lite mer grader. Och det är därför ja men, om man håller sig rörlig. Så hjälper det men vi kan ju gå in på det lite lite mer senare. Men men precis så det är ju utan graviditet så har vi ungefär 1-3 graders rörlighet i den. Med graviditet så har vi mer men det är också beroende på individuellt också på kvinnor. Vissa har bara mer stelare leder än andra kvinnor och kanske inte har lika mycket grader. Andra har mer men vi är de flesta har mellan 1 och 3 när man inte är gravid.
0: Men skulle man kunna påverka den stelheten till att bli lite mjukare i bäckenet på något sätt
2: innan man blir gravid eller under graviditeten? Ja, alltså man kan ju till exempel öka flexibiliteten i muskler. Det kan man ju göra. Absolut, då har du ju saker och ting som yoga, du har... Ja, men typ äh, bäckenbottens avslappningsövningar. Äh, och mycket sådana så små saker man kan göra. Men sen är det ju, spelar ju genetiken väldigt stor grej. Äh, hur, flex, hur mycket flexibilitet. Det finns ju många som säger. Liksom, Jag stretchar och stretchar och stretchar och det blir inget bättre. Äh, men sen finns det andra som stretchar och det blir mycket bättre. Så att det är en väldigt svår fråga det där att säga hur mycket. Men, vad jag brukar säga är att det skadar ju inte att göra det. Så att, det, för att göra inget, då får man verkligen inget. Men göra något så är det ju chans att man får någon gradvis ökning. Och den lilla gradvis ökningen kan vara precis tillräcklig för att ge en bättre förlossning helt enkelt. Så att, ja, för det kan det ingen, inte vara, förlåt. Ja. förlåt. Så det är ingen skada skedd om att man extra. gör det. Det är väl det som man får tänka. Precis, äh, nej men så. det
0: var så jag tänkte också att det, det blir inte negativt liksom att, att utöva yoga och så utan det kan bara eh, ge fördelar.
2: Ja, exakt. exakt, exakt, exakt.
0: Du födde ju själv barn nyss, Hanna. Hur födde mm. du? Vågade du ja, prata min, eller vill du min, prata om det? <laughs> ja, ja, jag kan ju säga
2: lite grann. Men min dotter vägrade vända sig. Vi, vi försökte mycket. Hon låg på tvären helt och hållet. Så det blev ett tjejsavsnitt. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ibland så gör man precis det jag menar. Ibland gör man precis allt rätt. Ah, ja. Och eh, det går ju inte. Man kan ju inte föda när bebisen ligger på tvären. Det det går, liksom det är farligt. Så då fick det ju bli ett det nicht, helt enkelt.
0: Mm. Och, och så är det ju för många mm. eh, och det blir bra ändå ja, man gör ju så gott man kan och för vissa, det finns två, två alternativa förlossningssätt och mm. de är lika bra så är mm. ja,
2: absolut, absolut, man, får ju, man överväger alltså, vad som är säkrast för mamman och barnet helt enkelt och sen kan man ju som vi sa, man kan göra allt bra, träna, luta sig framåt, hänga upp och ner. <laughs> och, och så blev det ju inte så. Och då får man ju, då får man ju det är ju de, man säger det, de korten man fick i livet, då får man ju spela de korten helt enkelt. Och så får man göra den bedömningen därefter.
0: Absolut, så är det. Men
2: du, om man ska titta
0: till förlossningsställningar då, om man tittar till de upprätta, mm. de vi nämner eller kallar upprätta förlossningsställningar det är ju mm. att sittande upprätt det är knästående det är ett stående mm. förlossningspall och det mm. är eh, huk sittande alltså sittande på huk mm.
1: Mm.
0: och när vi pratar om de liggande då är det ryggläge sidoläge och halvliggande med eh, ibland behöver vi ju de här gynstöden fortfarande mm. Mm. Och så har vi ju fyrfotarläge och och det vet jag inte om du, jag tror att det fortfarande kallas för en neutral förlossningsställning. Du kanske har ett modernare uttryck.
2: Nej, de andra känner jag till med fyrfotan, jag har inte riktigt en bild i huvudet om vad vad du när man står för... är det, aha, när man är på alla fyra ja. okej, okay. okay, det, gäller det då också om man skulle luta sig på en stol eller en boll då också ja, för det precis. har man ju
0: eller man står liksom på knä och så armbågar mm. framåt och där kan man ha en liten och säck eller någonting kudde att mm. luta sig över det kallar vi mm. fyrfota och mm. eh, har då för en neutral förlossningsställning
1: mm, exakt, jo men mm. nämnde du, för du sa halvliggande, jag tänkte tvärtom, jag tänkte halvsittande. Ja. Att eller halvsittande. Har, men om man har väldigt mm. alltså, ryggstödet väldigt högt upp drivet så att man verkligen ja, inte sitter eh, 90 grader upp i ryggen men en väldigt liksom, rak rygg upp och sen bena uppdragna. Inte det, är det en upprätt eller en liggande? Ja men då kallar du, alltså sittande, sittande
0: upprätt (laughs) blir ju en sak, men när vi halvligger eller halvsitter det är ju ungefär samma sak, men gynnstöd då har du i alla fall tidigare benämnts som att man är lite liggande ändå.
1: Ja jag tänkte utan gynnstöd, med
0: fötterna i sängen. När du fötterna i sängen så, så blir det ju, jag beror på hur, hur högt du sitter där och det kan vi fråga Hanna, hur högt behöver du sitta för att det ska vara en upprätt ställning?
2: Oj, ja gud. Jag vet inte vad man skulle klassificera som en helt upprätt ställning, men jag tänker väl, ja nej. Jag tänker om man mer framåtlutad. Jag tänker vinkeln på höften. Det är väl det som räknas om man är mer 90 grader och mer. Tänker jag väl är mer en upprätt sittande position. Och ju större den vinkeln blev, Så då blir man ju mer bakåtliggande. Det är vad jag skulle ja. mm. sätta det på. Och den,
0: den får du ju inte när du halv ligger i sängen. Med, med ben eller fotplattor eller gynstöd.
2: Nej. Nej, inte riktigt. Benämningen är
0: ju inte jätteviktig. Det viktiga är att vi har en position som som, ger oss fördelar. Både för bebis och för mamma. Det handlar ju mycket om det här att optimera för smärtlindring så att mamma är bekväm. Det, Det ska också... Förhoppningsvis ge då en optimal syre till födsel och till bebis och blodflödet, syre till försel, både till vävnader och, och muskler.
2: Mm. Ja, men exakt.
0: Skynd- och, och här då, skynda de upprätta ställningarna på födseln, skulle du säga.
2: Man kan, om man skulle kolla lite på sådana här. Äh, ja, men om man tänker på hur anatomiskt kanalen ser ut den är ju lite så här kurvad om man säger så och om vi tänker på vad vi har gravitationen också den riktar sig ju rakt ner så i den så här tankeverksamhet mer uppräkta positioner har du ju gravitation som en hjälpmedel och att det blir som en en lättare liksom kanal ner för barnet att komma ner det är ju ändå tre kilo om man säger så som hålls då så jag tänker då att mer upprätt ger ju möjlighet för en ja men lite mer snabbare, snabbare förlossning. Absolut, men sen är det ju väldigt individuellt det också. Men om vi skulle säga generellt kanske så kanske det är mer snabbare, men också mer krävande tänker jag på mamman för att det är ju mer ork man ska ha och kunna vara mer upprätt och vara mer stående och. Liksom, eh, var mer framåtlutad än det skulle vara kanske bara ligga ner på sidan om man säger så. Det är ju mer muskler som krävs för att hålla kroppen uppe. Um, så det är ju också en orkfråga och jag tänker kanske de första tre timmarna är okej men om man är 40 timmar in då är det kanske en annan annan femma där och med ingen sömn liksom. Um, så att mer upp, upprätta absolut kan, kan hjälpa med Och det kan ju vara också att vissa kan ju till och med säga att när jag var liggande så funkar det snabbare. Men det kan ju vara precis hur bebisen ligger där och då. Men så vitt jag vet så kan man ju också sakta ner det lite om man är i de icke-gravitationspositionerna. Och det är ju med de här liggande på sidan och ligga på rygg. Då kan man ju sakta ner men det är också möjlighet för mamman att få lite vila, lite andrum kanske där. Och för att få åter ta sina krafter igen för att orka. Ja men
0: exakt. Och det här att bromsa upp
2: sakta ner.
0: Kan ju ibland vara bra både för bebisen och för mamma. För att få återhämtning. Ibland kommer ju verkarna väldigt väldigt intensivt och väldigt tätt. Och som du sa. Liggande position där eller fyrfota. Kan ju vara bra. Sen tycker jag ju också att det hjälper många kvinnor att vila emellanåt alltså i den ställning som du känner dig mer bekväm i för stunden
2: mm.
0: där tycker jag man där har du faktiskt lättare att föda för där är det ju hormonflöde återigen alltså är du känner du att du har en position som, som är uträttande eller att du känner dig obekväm ja men då har du ju inte samma flöde av kanske oxytocinet där heller lugn och ro utan här då, då bromsas det upp på ett sätt där du kanske tror att jag måste stå hela tiden. Mm. Så det är nog viktigt att, att vi tar stunden när vi mm. föder barn och tänker vad är bäst för mig just nu? Och kanske mm. under det här förloppet om det är en timme eller om det är 20 timmar att som du sa Hanna, kanske ändra positioner
1: mm.
0: under menar, det här. Vilar, kanske sover, ta en power nap om det är möjligt. Mm.
2: Men absolut. Jag tänker jag brukar ju tänka det lite så här om man skulle reflektera över. Det. det är liksom att man orkar ju inte springa hela tiden. Så kanske ibland emellanåt så vill man simma lite. För då får man avlasta vissa muskler jämfört med andra. Eller så kanske känner man får cykla lite. Alltså om man måste göra någonting i 40 timmar om man säger så. Så lite så tänker jag. För att man växlar med använda olika muskler och får andra muskler lite vila och kroppen få. Och sen medan själva barnet börjar komma ner i själva kanalen så kanske trycket känns annorlunda. När det var väldigt bekvämt att liksom var på alla fyra helt plötsligt nu gör det väldigt ont och det känns mycket bättre att ligga på sidan. Då får man ju lyssna på de känslorna tänker jag och låta liksom kroppen guida en lite. Och inte liksom göra det obehagligt för sig själv. För att man läste det någonstans eller fick reda på någonstans. Att det är jättefarligt att föra på rygg till exempel. Nej mm.
0: ja, Precis, precis. Och det, det är ju viktigt att man som födande känner att man kanske har den där kontrollen också. Och det, där kanske vissa förlossningsställningar är bättre eh, mm. i en viss period under födelsen. Mm. Så den där bekvämligheten, kontrollen, samtidigt som du kan få smärtlindring. Mm. Exakt. Hur tänker du Rebecka?
1: Jag satt du tänkte, nu är ju jag, det är ju väldigt få gånger som jag har varit med liksom under en hel födsel. Ja det är ju när jag själv har barn och några enstaka tillfällen. Men jag tänkte på det Karina. Skulle du säga när du bistår en födsel att det är generellt det är liksom lätt att få mamman att byta position? För jag, det jag kan minnas själv från när jag födde barn, det var att det var rätt svårt att flytta sig, tyckte jag. Alltså jag var stor stort som ett hus men, men det gjorde liksom ont också. Så det var lätt att fastna i en ställning bara för att det var så, okej okay, om jag nu ska byta och ställa mig på knä. Det var som att bestiga Mount Everest liksom jag mm. förstår ju vad jag menar Absolut.
0: Mm. jag tycker kanske inte att det är jag, jag litar ju på att kvinnor själva känner hur de vill vara sen om man har väldigt ont eller liksom att man blir trött som du sa är i vissa muskler eller att det blir stumt för benen att vara i en viss position Men då kan vi hjälpa till en annan ställning och prova en annan ställning Nej, jag tycker inte det, det är... Det är väl mer precis i slutet när bebisen ska födas fram som det kan vara svårt att ändra just då. Då kan det ju ibland vara nödvändigt att, att ändra lite, flytta på sig lite. Både för att få mer smärtlindring och för att få barnet att rotera som mm. den bör. För det är ju så barnen skruvar sig ut på slutet, roterar sig ut och... Och då kan det vara till hjälp att också byta precis på slutet. Eh, men Jag tror att vi mer måste lyssna på den födande och inte lägga oss i så himla mycket hur, mm. hur den ska vara i stunden faktiskt. Vi, kan, vi ska ju verkligen vara där och, och hjälpa och kanske om man inte har hittat någonting som är skönt kunna erbjuda mm. och visa.
2: Mm, exakt. Jo, absolut. Och det kan man ju bara säga, amen, ska vi testa upp alla fyra? Ska vi testa alltså, typ något sånt? Och så kan man säga, men vi testar med det här benet. Nej, det gick inte. Okej, okay, då går vi tillbaka. Så lite så, tänker jag.
0: Mm. Jag, jag tror ibland att vi, eller ja, det, det får ju du säga, Hanna, som har en otrolig kunskap om anatomin, fysiologin. Ortopedin, som det ju är i bäckenet men ibland så, så är det här vi vi pratar väldigt ofta om att byta ställning ofta oavsett om, om kvinnan är
2: väldigt bekväm i en av ställningarna Nej, jag tänker om kvinnan är bekväm och, och, och mår bra och det känns bra, då ska man ju låta det vara för att mindre smärta mindre obekväm, högre oxytocin och du får ju en bättre förlossning, jag tänker annars så om det kommer stresshormonerna går upp då saktas ju allting ner istället för att eller smärta, smärta kommer ju också kroppen agera väldigt negativt och skära ner på de andra för kroppen kan ju inte riktigt skilja på om det här är en en smärta om man är säker eller en smärta, det här är illa jag håller på, kroppen bara vet att det är smärta eller inte smärta och den reagerar därefter. Så jag tänker, om en kvinna känner sig bekväm det, och det, det går eh, framåt, då tänker jag, man ska låta henne vara och få göra som hon följer sina egna Intuition om man säger så, så att hon följer det hon känns. Det känns bra. Mm. Tänker jag.
0: Men när det inte går framåt, för det kan mm. vi ju se, eller det kan vi tycka ibland, och då. Vill vi ju gärna lägga oss i. Och kanske många gånger. För mycket och för ofta. Eh, ska vi ändå låta kvinnan vara då tycker du. Eller ska vi vara på? Där är
2: ju, ja, precis, där är ju en, en av, avvägning. Beroende på ja, men, hur länge man är i kristfasen Och hur länge alla de här grejerna. Det, det får man ju överväga. Och om barnets hjärta liksom är, är okej och det är avslappnet, det är inte liksom blivit stressad eller något sånt där då måste man ju avväga eh, på, den, på den punkten eh, men eh, man får ju också tänka på att om kvinnan jag tänker mest om man är i krystfasen och kvinnan orkar ju bara krysta så länge innan det inte finns någon ork längre eh, och man ska ju heller kanske inte vara i den fasen väldigt många timmar heller. Om man märker att liksom, när man nu den här typ den vanligaste bäben åker fram och sen åker tillbaka och fram och tillbaka så att den liksom gunga fram och tillbaka. Liksom kommer in liksom inte ner riktigt. Och då kan det ju bara något litet som om ändra en liten ställning så kanske det blir lite lättare. Men det tror jag nog man måste få ju barnmorskan göra en avvägning där om det är så att. Nu har det gått kanske lite för länge i den här positionen och jag ser att du börjar bli trött. Ska vi liksom testa något annat och se om det kanske hjälper lite. För det är ju ändå bara så länge man orkar kanske genomgå. Med de här liksom, det är ju mycket magmuskler som är med också för att föda. De blir också trötta. Ja men precis, men du, du pratar om
0: det här biomekaniska som, som då är med, med trycket och pressen neråt, tyngdlagen, mm. eh, hur mycket hjälper den till och då tänker jag att tyngdlagen hjälper ju oss i de upprätta ställningarna kanske mer. Mm.
2: Precis. Men man får ju också komma ihåg att eh, själva livmorden håller ju på att kontrahera sig för att hjälpa trycka ut bebisen också. Så du har ju en intern tryck om man säger så. Ehm, och eh, Så det är ju inte bara, liksom, det är inte bara tyngdlagen som gör att man får ut barnet. Så det är därför man kan föda också på sidan och på rygg. När man inte har tyngdlagen med sig. För att man har ju den här. Och så har man ju diafragman också. Speciellt om man får då lite coaching då. Att man ska krysta. Du, får, du använder ju magmuskler och diafragman. För att trycka neråt om man säger så. Så då är det är ju inte bara tyngdlagen. Men jag tänker om man har tyngdlagen med sig. Då är det procentuellt lite mindre. Man behöver använda magmuskler. Och då kanske man har lite mer ork. Och går lite längre. Det är väl lite så jag tänker. Men du, hur, du, du pratar om
0: det här med, med diafragma. Då tänker jag, andningen, rörelse i diafragma. Kan det påverka vår bäckenbotten under födseln?
2: Mm, absolut, absolut. Så det, den stora grejen med andning och diafragma. Är att de funkar som en typen. En cylinder som går upp och ner. Så när man andas in. Då släpper, slappnar bäcken av ett lite. Och när man andas ut. Så går bäckenet upp lite igen. Lyfts upp igen. Så den går i den här cylinder. Upp och ner om man säger så. Så det är någonting jag använder väldigt mycket. När det gäller. Men typ kunna lära sig knivträna. När man inte får rätt på det. Eller bäckensmärta. Där, där djupandningen kan komma in. För att man får den här den här liksom upp och ner rörelsen. Så att då kan ju andningen ha en jättestor. För att vi får ju ändå komma ihåg att när man säger att någon har att de är 10 centimeter öppen. Det är ju livmoderhalsen som är öppen. Inte bäckenbottensmusklerna. De, de öppnas inte utan de, de stretchas. Eller de, de slappnar ju av för att kunna låta barnet passera och jag tror sista gången jag kollade så var det att bäckenbostmusklarna de upp till 200% av deras liksom normala storlek så att den, de liksom får ju sakta ge med sig och om man kan vara väldigt duktig på det här med att liksom arbeta med djupbandningen och arbeta med det här med avslappningsteknikerna då kan det ju vara väldigt gynnsamt för då, får man ju, då är det ju ännu lättare att låta musklerna få slappna av. Än att man kanske spänner upp och håller upp. Så det är ju en grej att tänka på. Sen är det ju, man vet ju själv bara om man skulle titta och man tänker, man tänker på de här vinklarna. i Om vi skulle gå till något så här lite lättare som typ om man är lite förstoppad och man kanske sitter och krystar där. Ja, men vad man gör då när man krystar är att man håller andan och drar in magmusklerna. När man drar in magmusklerna då kniper man bäckenbottnet egentligen. Så att det är lite fel att liksom dra in magmusklerna och krysta ner. Um, för då kniper man upp musklerna lite grann. Så att, men ibland så kanske man måste göra det. Där. Men om man har den här tekniken med att kunna så och liksom bara släppa inte den här känslan som man är jättekissig när det och så får man sitta på toaletten och bara, åh vad skönt. Det är lite den känslan <laughs> man ska liksom försöka eh, få in igen. Och det kan ju hjälpa mer med att slappna av i bäckenbottensmusklerna för att de, de, de öppnar sig inte på samma sätt utan de måste slappna av för att tillåta eh, bebisen för att komma ut. Till skillnad som livmoderhalsen som den, den öppnar ju upp och det är det man menar då med att man är 10 cm öppen. Om man säger så. så andetaget är ju
0: otroligt viktigt. Mm, skulle, skulle du säga att inandning eller utandning är viktigare här? Eller ska båda vara lika långa?
2: Ja. Om vi skulle gå anatomiskt så är det ju inandningen som gör att man slappnar av i bäcknet helt. Men... Vi vet ju att till exempel utandning arbetar ju mycket på det här parasympatiska syn. Det därför att göra långa utandningen lugnar ju ner oss. Så att nu, nu tänker jag att mycket funkar väl bättre för folk. För då känner man mer avslappnad och är man mer avslappnad så släppnar man ännu mer av. Så att jag tänker förmodligen att långa utandningar det är det som funkar bättre för många människor men sen kan det ju finnas de, de som det funkar andra hållet bättre men allt som får en att verkligen känna den här liksom avslappningen i underlivet att man inte liksom för smärta gör ju så att man spänner upp sig, det vet vi alla har vi ont i axeln så drar man ju upp axeln och då känns det väldigt spänt i axeln om man säger så och det är ju lite likadant, får man smärta så kan det vara väldigt lätt att bara spänna upp, hålla andan, ta väldigt korta andetag. Och så får man inte den här rörelsen i bäcknet som man ska ha. Så att till svara till din fråga så säger jag, utandningen är förmodligen bättre för att det hjälper med att få kroppen att slappna av mer. Men inandningen är ju det som får ju bäcknet att sjunka lite och liksom... Ge med, alltså det måste ju ges, ge neråt lite. För att eh, organen ska kunna liksom få lite mer plats. Så andetaget. Ja, precis. det har märkt
0: andetaget. Så precis. viktigt. andningen. Ja, exactly. Och när vi jobbar med födande. Brukar jag säga andas ända ner till bebisen. Fokusera på andetaget. Mm. Och det stämmer ju bra överens med din förklaringsmodell här också Hanna. Mm. Det här, att, att det slappnar gör att muskler får mera syre mm. och blir mera, ja, det blir en optimerad syretillförsel både till bebis och musklerna på så mm. sätt. Mm. Och också att det slappnar av musklerna. Mm. Absolut. Så djupandas där ute, lär er från början. Hela livet behöver man faktiskt göra det. Och ju mer man har tränat ju lättare kommer det kommer att gå under födseln. För när man genomgår någonting så tufft som det många gånger är att föda barn. Då är det ännu viktigare att ha med sig det. Så att det är någonting som är in, intränat.
2: Absolut. Och jag brukar ju när jag har träffat gravida kvinnor för bäckenbottens problematik. Så bruk, och vi, ofta får man ju det här tipset. Knivträna, knivträna, knivträna. Ja jag brukar säga absolut man kan knitträna men jag brukar säga runt vecka 35 brukar jag säga då kan vi lugna knitträningen och sätta ännu mer fokus på avslappning och då tänker jag liksom det här med att man inte behöver fortsätta träna knip upp, upp utan att man fokuserar på den här avslappning ner och släpper hela vägen ner för att man kommer inte förlora muskelstyrka jättemycket på en fem veckor. Men fem veckor kan man få tillräckligt bra träning för att få musklerna att förstå att jag ska slappna av. Så att det blir liksom automatiskt. För när man går in på en förlossning har man ju inte tid att tänka. och Mycket måste hända med på automatik. Och ju mer man har tränat det innan desto mer vet kroppen av vad ska jag göra, vad ska jag göra. Just det, det där. Och så drar den upp någonting. Så har man det redan intränat innan så är det ju. Lättare att komma till att använda sina redskap när man är på förlossningen helt enkelt.
0: Och det här tänker jag är ju någonting som man kan göra hemma och det finns otroligt många appar som, som man kan få lite guidning i hur man slappnar av. Har du någon som du kan rekommendera Hanna? Här, jag är, fakt- ja, jag är, är.
2: faktiskt i, i, i jobb med en app som heter Numa just nu. Och jag gick in specifikt och sa att jag ville ha en äm, speciell typ av äm, här knipträning. Där man kan själv sätta in hur mycket man ska knipträna. Hur mycket paus man ska ha emellan. För att jag vet att exempel tät finns också. Och den är ju också väldigt bra. Men man kunde inte riktigt justera den. På ett sådant sätt att um, man skulle få det här uh, pauserna emellanåt, avslappningsteknikerna där Så att jag har jobbat lite med en app nu för att jag tyckte att det fanns lite brist där. Uh, nu vet jag inte om vi har lanserat den delen i appen än. Men jag vet att jag nyligen kollade på vad det var... Uh, om allting var med det jag ville ha med. Om man säger så. Mm. Så det är väl en app man kan gå in och kika på lite. Men då
0: kan vi få äh. lite guidning av dig. I, om vi går in på Numa. N-U-M-A. Mm. Precis. Ja men perfekt. Du är ju verkligen en specialist på det här. Hanna så att, äh, mm. mycket bra.
2: Mm. Jag känner ju mer man läser. Desto mer känner att jag inte kan någonting. Det är jättekonstigt. Är det så? Du det
1: Håller jag med om? Ah. Jag tänker så här, du, du har precis blivit klar med termin 5. på läkarlinjen. Ah. Grattis. Ah. Men ja, ett antal terminer kvar. när man kommer känna sig dummare och dummare. Ah. Och dummare. Ah. Men det blir bra sen, jag lovar. Ah. Ja, det blir
2: bra sen. Du, du lovar det Rebecken. Jag lovar, lovar det. det.
1: Men, sen, men sen, sen kommer det bli så att det kommer, din kunskap kommer bli djupare och djupare. Men smalare och smalare. Så. Mm.
2: Men det får bara mm. vara så. Det får bara vara ja. så. Absolut.
1: Jag, jag tänkte jag passa på nu när jag ändå har fått luft här att jag vill flika in en fråga. Jag satt och tänkte på det här med bäckenbotten mm. och, och andningen. Men rent, om vi nu pratar förlossningsställningar, finns mm. det vissa ställningar som gör att bäckenbotten slappnar av mer eller mindre? Jag vet att vi har pratat förut om att det är svårt att spänna bäckenbotten om man svankar till exempel. Mm. Finns det liksom... Mm. Om man att vi har en födande med väldigt stark och spänd bäckenbotten. Kan vi med hjälp av förlossningsställning hjälpa den här födande att släppa taget lite om bäckenbotten?
2: Ja, vi vet ju till exempel... Att uh, sitta på huk är ju en mer optimal position för att till exempel tömma tarm och sådana grejer. Och det är ju att när vi sitter ner på huk så hamnar man i en sån position som gör att bäcknet blir lite förlängt. Just med att svanskotan liksom går lite bakåt. Och just att man hamnar i den här avslappningspositionen. Så mer med knäna högt upp brukar hjälpa mm. och få det här. Eh, bäckenbostnedsmusklerna och bli lite mer avslappnade och bli, för att det är någonting vi har gjort många, 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 många år. För man har ju varit på toa många, många, många gånger. Eh, så det är ju den. Och sen, eh, jag har faktiskt en väldigt liten fin bok som jag kan skicka lite bilder. Jag tänkte att jag skulle ta lite små bilder och skicka som ni kan också använda. Och det finns ju så här lite positioner där de pratar om eh, skillnad mellan ha höfterna mer Utåtroterade än inåtroterade. Och det kan man ju tänka lite om man tänker på hur de här eh, gynnstolarna är. Mm. Eh, så vet man ju att fötterna, nu kan det ju bara vara att de är så för att det ska vara underlättande. Men om man tittar på var benen hamnar så hamnar ju benen eller fötterna lite längre ut framför knäna. Om man tänker så. så att mm. Om vi skulle kolla på en rak linje. Och det är vad det kallas intern rotation. På höften. Alltså själva lårbenet. Och det hjälper ju faktiskt att öppna upp. Det lilla bäcknet. Och det är ju. Om man säger den. Nedre delen om man säger så. Och det kan ju göra ibland att. Det skapar lite mer. Plats. Och jag har två faktiskt. Väldigt fina bilder som förklarar båda. Alltså en när fötterna är på insidan av knäna. Som vi tänker att man ligger i typ sån här typ position typ blir det Då är fötterna längre in och knäna längre ut. Då ser man hur bäcknet kan vara lite mer stängt och inåt. Medan den här gynpositionen blir ju att fötterna blir lite mer öppna. Och de är så här två lite så här, ja men typ exempel på hur bara rotera själva höften kan... Gör en effekt på det lilla bäcknet om man säger så. Så jo, det kan ha det. Och sen är det ju faktiskt skillnad från kvinnas bäcken till en annan. Ett väldigt lätt sätt att se är ju till exempel om man skulle vara på ett gym. Och titta på hur olika människor gör benböj. Vissa står väldigt brett för att kunna komma hela vägen ner. Andra behöver inte stå lika brett till exempel. Och det är liksom är ju då anatomiskt hur våra höfter är lite annorlunda. Så jag har aldrig varit i den här teorin att när vi ska göra benböj så måste fötterna spika rakt fram. De måste vara alltid exakt samma linje. För att vi har ju faktiskt väldigt olika bäcken. Och hur själva halsbenlåret heter väl... Hur den också, hur lång den är, hur kort den är, hur den sitter in i häften. Allt det där har ju en mekanik på eh, hur liksom höften kan justera. Mm. Och ha det där med att man ska, alltså att man ska säga att det finns en idealposition, det är ju inte rätt att säga. För att alla höft och alla lårben ser ju inte exakt likadana ut. Så då kan vi ju inte bara de här gradskillnaderna gör ju så att vad som funkar jättebra för en kvinna funkar kanske inte för nästa. Men det var lite så här små bilder som jag kan skicka som ni mm. kan lägga upp på Instagram också om mm. ni vill. Toppen.
1: Vad hade vi mer för frågor? Jo, jag hade en om eh, pilatesboll som jag funderade på. Att, mm. att, eh, det här tipset att man sitter på en pilatesboll och sen liksom Rotera höfterna. lite så här Magdans äh, liknande rörelser. Det är ett ganska mm. vanligt tips som man läser om. Men, men vad händer egentligen liksom, om vi gör det under öppningsskedet, rent anatomiskt, fysiologiskt? Hjälper det, är det så att det hjälper den födande att slappna av? Eller hjälper det verkligen barnet att tränga ner?
2: Alltså det här med att ha, man får ju tänka på när barnet håller på att komma ner. Att göra de här åtta man kan göra dem i stående också, med åttorna och cirklarna och allt det här. Det gör ju så att när vi rör oss höger till vänster så har du ju de här gradskillnaderna som händer. Så då har du ju en liten skiftning runt svanskotan, lite runt själva bäcknet. Och det kan ju ge precis någon halvgrad hit eller dit som gör att Bäbesen kanske kommer lite ner det här hållet, kommer lite, och förmodligen också är mer bekvämt för, för, för förderskan också. Och göra det stående är ju mer tröttsamt än att sitta på en boll. För då har man ju lite mer, ja, men man lite mer fri om man säger så. Man pratar ju mycket om att försöka hålla själva bäcknet eh, eh, fri om man säger så så att den inte är fixerad. Mm. Um, och det är ju liksom om jag skulle relatera det till, tillbaks till gymmet det är ju skillnaden mellan att använda maskin eller använda en vikt. en får du ju mer rörelse mer muskler, mer annat en är väldigt fixerad i vinklar och eh, eh, riktningar mm. och en har ju mer begränsningar än den andra så att eh, det viktigaste är ju att försöka hålla bäcknet fri och att man ska kunna rörade runt um, icke-restriktivt om man säger så. Um. Hold up! What was that? och cirklar, så här bäckentippningar. Äh, äh, allt som får, allt som man kan tänka sig äh, kan röra bäcknet i olika positioner. Så jag tänker jag på alla fyra så har man ju till exempel man kan göra den här äh, yoga, så här, kattpositionen. Det gör ju en slags bäckenrotation på det hållet, och så åttorna gör ju så att du får en Viktbelastning som skiljer sig mellan höger och vänster. Um, och sen har du ju cirklarna gör ju också då att du har en, ja, men också lägre magmusklerna. Du får ju en, um, en avslappning. Så inte du, det är ju nästan för att hålla någonting stilla hela tiden. Det är som att hålla en planka hela tiden. Det blir man ju väldigt trött av också. Um, så att ju mer man skiftar desto mer är det vissa muskler som slår på, andra som slår av. Och så får man lite så här någon muskel som kanske drar lite med det här hållet. Och så får man kanske en liten halvgrad detta sidan. Och så åker bebisen ner lite på den sidan. Och så händer det på andra sidan så åker den lite ner på den sidan. Så t- tills den gör sin debut.
0: Så, så ditt tips är att, att röra sig det man kan. Mm. Och vila däremellan. och inte bara bara stå upprätt och många kvinnor ser man ju gungar vaggar från sida till sida mycket när man står upp kanske med hjälp att gå bort som som då finns till hjälp eller hemma kanske man har någon bänk eller någonting så att det är ju mycket av smärtlindring i det här och och man har mycket i sig att man ska liksom ändra position vagga, gunga, dansa kanske Mm. Det är positivt. Och vila däremellan mm. sa jag? Ja, absolut. Men pilatesbollen då? Vad sa vi om den? Gunga på den?
2: Hur, hur ja, man kan gunga. Man kan sitta och hoppa på den lite så här sakta upp och ner. Så alltså att man liksom gungar upp och ner på den. det kan också, Alltså jag tänker allt som ger en smärtlindring är ju faktiskt väldigt bra det också. Det är ingenting... Som är farligt med det. Och det kan kännas väldigt avlastande för längryggen också tänker jag. Man brukar ju ofta rekommendera att sitta lite på bollen Om man ska sitta på dator mycket. För att det är ju avlastande på ett annat sätt. Så att Pilatesbollen kan faktiskt vara en väldigt, väldigt bra. Och den är väldigt fri. Man kan använda den precis som det känns bra. Man kan ju luta sig på den. Man kan ju sitta på den och mycket så här för att kunna liksom du sa, använda gåbord är ju väldigt bra för då känner man att kroppen får avlastas överkroppen får avlastas och det blir ju ändå ett x antal kilo som inte magmusklerna måste då parera och hålla på plats om man säger så så att um, funkar för vissa kvinnor jättebra, andra kan absolut hata pilatesbollen så det är jätteintressant det där
0: men pilatesbollen, du säger det här att, att överkroppen behöver vila och så men m- många gånger när vi använder oss av den här pilatesbollen då ställer jag den eh, alltså vid sidan av sängen så att man kan luta sig
2: mm. över
0: sängen kanske i en sack och säck eller kuddar och mm. då, får du ju, då får du ju vila över kroppen och samtidigt så kan du sitta och eh, rotera eller gunga på, mm. och eller hoppa på Pilatesbollen. Mm. Och det, det är positivt. Absolut.
2: Absolut. Absolut. Jättepositivt. Och då tänker jag eh, till skillnad för, för den du nämnde innan. Att använda ett gåbord. Då måste man ändå använda alla benmusklerna samtidigt. Men om du sitter på Pilatesbollen. Och kan luta dig på sängen. Eh, så att du ändå är väldigt rörlig i nägdekoppen. Nu helt plötsligt så får benen vila samtidigt som överkroppen får vila. Så det är ju dubbelt möjlighet för att vila till exempel. Mm.
0: Och så gungar du ut bebisen samtidigt.
2: Precis,
0: exakt. Perfekt, Perfekt. Exakt. exakt. Men du, påverkas förlossningskanalen då av att jag vinklar ut höfterna?
2: Nu ska jag se förstår vad du menar med vinklar. Äh, ja,
0: vinkla ut. Då tänker jag så här, kanske sitta på en, en förlossningspall. Att mm. jag liksom vidgar... Öppnar upp hela böckenet. Mm. Mm. Det är absolut relaktigt.
2: Ja. ja, absolut. För det är ju så ändå vi går på toa. Alltså hade det inte funkat så hade vi haft väldigt svårt att gå på toa. Men tänka liksom jag tänker små barn som sitter på botten och sådär. Det är liksom den här positionen är ju den mest optimala positionen. Så sitta så här på en. Men förlossningspallen. Är, det, är liksom, det går lite i um, cykler om det är, när det är populärt och inte populärt tycker jag. Ibland så ser jag den rätt så mycket och ibland så försvinner den ett tag um, om hur populär den är. Men en förlossningspall är ju bra för just för att det ger ju också möjlighet att kunna föda i den positionen just för att det är öppet. Man hamnar i den här liksom uh, uh, bäckenbotten kan få slappna av, man hamnar i. Um, Höfterna sitter ju rätt så optimalt. Kroppen kan oftast. Man kan luta kroppen på någonting framåt. Om man skulle behöva det. Men samtidigt så är kanalen öppen. Så att om man skulle känna att den var mest bekväm. Så är det kanske en möjlighet att kunna föda den ställningen.
0: Om jag lutar mig bakåt. Som många kvinnor. Eller det är kanske det man oftast gör. När man sitter på en förlossningspärl. Lutad mot sin partner. Eller nära anhörig. Mm. Då menar du att man. Att det är egentligen bättre att sitta lite upprätt än att vara tillbaka lutad i kroppen.
2: Alltså, det är alltså absolut. Alltså om, man, ja precis, om man tänker liksom mer anatomiskt rätt, så får vi komma ihåg att kvinnor är ju lite olika också. Men det här med att kanske sitta eh, mer framåtlutad kan ju ibland vara en bättre position för liksom så. Men, Sen kan man ju också säga att när man tänker sig kvinnor som föder i vatten och kan luta sig bak mot sin partner och kunna slappna av i överkroppen det kommer vara mer gynnsamt för dem då. Så det är ju väldigt så här, eh, eh, alltså det är väldigt svår fråga det här med vad som är mest optimalt men så länge man är i den här hukpositionen så är ju bäcknet mer avslappnat. Absolut. Har jag öppnat att, upp det mer? Kan jag göra det? genom att sitta på mm, att sitta i så huk på sån. Ja, absolut. Absolut.
1: Men när vi säger öppna upp mer pratar vi ja, som en jag, te- jag tänker då, då mer avslappna. Ja,
2: ja, precis. Jag tänker mer. vi breken inte breken breken inte Nej, och om vi ska tänka mer skelettet så är det ju var knä och fotpositionen ligger. Mm. då kan man ju och då får man ju de här extra graderna hit och dit. som ger Eh, kanske ge lite mer just den, den timmen där det funkar för vad som funkar är kanske två timmar sen funkar inte längre nu
0: mm. ja, men så är det, det är stunden mycket som, som eh, spelar in eh, spinning baby är ju någonting som har eh, blivit allt mer populärt med lite olika övningar, jag kan inte säga att jag kan dem alla men är det någonting som du vet skulle fungera? Och det här menar man ju också att man optimerar för att öppna upp bäckenet. Och för att bebisen ska komma ner.
2: Ja, precis. Så det är, ju, det är ju lite utanför mitt område, Spinning Babies. Och med mycket som har med så här... Jag tänker många av så här bilder jag har kollat på här liksom hur man sätter sig i olika positioner är ju väldigt så här, eh, men gravitationsassisterande. Så om vi säger att man har en sätesposition då säger vi att en bärbis har rumpan ner och huvudet upp. Så är det väl då sägt då att om man skulle sätta sig upp och ner lite så skulle med hjälp av gravitationen hjälpa själva bärbisen och flippa så den skulle... Vända sig om. Eh, det gör ju jättemycket på hur livmoden ser ut också. Tänker jag. Eh, och hur bäcknet är också. Men jag tänker i grund och botten. För som jag vet. Nu har jag inte varit med på en sån. Så kan man ju försöka på sjukhuset gå på vad de kallar på en vändning. Försöka vända barnet också. Eh, och det är ju också typen nivå av så Massera den på magmusklerna och försöka få barnet att vända sig. Och det är väl lite det jag kan tänka mig. Spinning babies är lite men just att man använder mer positioner. Olika kroppspositioner för att få se om den här kan, den här bebisen kan hjälpa sig att vända sig. Men jag tror i grund och botten varför det funkar för vissa och inte för andra är lite hur... Formen av livmoden är. Och sen kan ju vara positionen av livmoden. Vissa livmoder lutar framåt. Andra lutar bakåt. Och det kan ju göra en skillnad. Till varför något funkar och inte funkar. Och sen tänker jag också. Att det är ju. Mycket av de här ju inga farliga saker. Att göra så vill man testa det. Så, och det funkar. är ju jättebra. Men känner inte att man har. Eh, inte. Ja inte klarat eller man har gjort fel. Eller man inte kan det rätt för att det inte funkade. Jag tror det är en väldigt individuell nivå. Men det är ju inte en skadlig grej att testa. Tänker jag. Det kan vill.
0: vara sköna övningar. Rörelser som man kan mm. få. Som, som kan underlätta.
2: Ja och det kan ju vara saker och ting man läser på. En spinning baby. Att ja, men det här kändes väldigt skönt. Så kan man ju kanske testa det. Vissa av positionerna. Jag vet ju. Under förlossning så kan det ju vara, för en av övningarna vet jag typ att man använder en, hals, en, typ en, en slags halsstycke eller sånt under själva magen. Och det kan ju vara under förlossning kanske väldigt skönt för det avlastar det här tyngdhetskänslan man kanske känner runt magen. Och så kanske känns det att man kan slappna av bättre i underlivet och så känner man att det funkar bättre. Så att någon av övningarna kanske är en väldigt hjälpsam under självaste förlossningen. Mm. Så det kanske man, får, man lär sig något mer där, tänker jag. Ja men det, är mycket, det handlar mycket om andetaget och avslappningen. Mm. Eh, Absolut.
0: Jag, jag tänkte flika in där med, med många undrar ju liksom kan jag ha och eller inta olika förlossningsställningar kan jag vara rörlig när jag har ryggbedövning typ epidural och Och i vårt land så går det ju alldeles utomordentligt bra. Det är ju tanken med våra epiduraler här. Tittar du på USA till exempel. Där lägger de, har vi varit inne på ett... Det är ett avsnitt som handlar om epiduraler men där lägger de ju så kallade tunga epiduraler där du inte har rörlighet i ben, benen på samma sätt. Men i, mm. i Sverige så lägger vi ju ryggbedövningar för att du ska kunna inta den position som, som är mest bekväm för stunden. Mm. Och att du ska mm. kunna vara mer aktiv, ha mer kontroll som födande.
2: Mm. Ja men det är bra för det är ju inte så i England. De lägger också med tunga bedövningar Så såvitt jag vet. För då man fick bedövning så var det antingen föda på sida eller på rygg.
0: Mm. Ja precis och mm. så har vi ju valt att inte ha det här. Vi vill mm. vara med och föda, vi vill vara jo, aktiva. Absolut. Mm. Men det är ju frågar, jättebra. När vi frågar kvinnor som mest. Eh, men... Eh, i, I det här så har vi ju en, en barnmorska, eventuellt en, en läkare med eller flera barnmorskor och en undersköterska som, som är med på de flesta födslar. Det finns ju free birth om man väljer bort att uh, ha professionen med sig men de flesta har väl ändå det och de flesta föder ändå på sjukhus. Och här tycker jag att det är viktigt att poängtera att vi har ju också lite ergonomi i olika ställningar som vi måste anpassa oss till. Och det, det gör vi ju. Vi måste vara flexibla efter kvinnan. Sen får vi väl byta ut oss om det är så att någon ställning inte vi själva kan vara i. Jag har ju haft många födelser på förlossningspall där man själv som barnmorskan måste sitta ganska långt ner och... I en ganska obekväm ställning som barnmorska. Det har funkat mm. bra för mig. Men det kanske inte gör det för andra. Och då tänker jag att då får man ju, får man byta barnmorska mm. helt enkelt. Där, ja, så exakt. att vi anpassar oss efter den, den födande.
2: Mm, absolut.
0: Eh, finns det någon förlossningsställning som ökar eller minskar risken för bristning som du ser det Hanna? Jag älskar
2: den frågan jag älskar den frågan för jag får den så ofta och det första man ska alltid komma ihåg att du kan göra allting rätt och så kan ändå bebisen komma ut med handen på kinden till exempel så att det är ju väldigt Tufft. Där är ju lite så här, som jag vet, lite forskning som säger att om man har en varm kompress runt perineum så hjälper det med bristningar. Så att när barnmorska just vid sista fasen när huvudet kommer ut. Och sen är det ju också positionen av bebisen, är den liksom felhåll om man säger så, att när näsan pekar åt annat håll då är det ju Mera rotationer måste göra innan den kommer ut. Så det kan ju sätta lite mer tryck på bristningar. Um, det är väl vissa som ofta får den här frågan: så är det väl vissa som undrar: är det liksom om jag föder i den här gynpositionen, så kommer jag få en bristning? Det är ju inte sant. För det är många som kan föda den positionen och inte ha några bristningar överhuvudtaget. Um, så att um, det jag tänker mycket, mycket med. Jag vet inte många förstförskor som inte kanske har någon liten så här skrapbristning från att föda. Det är, vi är de enda djuren som behöver mycket hjälp med att föda Just för att barnet måste barnen har ju de här lite större huvuden och de måste ha den här rotationen när den kommer ut. Så att minska bristningar man kan ju allt man kan göra är, är ju liksom göra saker som sätter dig i mer fördelposition av att du ska ha mindre vissningar. Så det är ju saker och ting som att tänka på ehm, Andningen, avslappningen. Det är ju lite lite forskning som hjälper det här med massage från vecka 35 och framåt. Massera muskulaturerna. Ehm, det kan ju hjälpa om man är kanske någon som har väldigt spänd bäckenbotten. Och eh, det kan ju vara ett sätt att få de musklerna att vara lite mer i kontakt och få dem att slappna av. Eh, och sen är det ju väldigt bra att lyssna på barnmorskan. För att om hon tycker att men nu kanske det går lite för snabbt ska vi försöka sakta ner det lite med att lägga på sidan. Jag tror jag har sett lite forskning men inte väldigt bra forskning. Att föda på sida kan ge en någon nivå av mindre bristningsproblem. Men ingenting, alltså, man kan säga absolut alla kvinnor måste föda sidoläge. För jag tror, hade forskningen varit så klar på det så hade sjukvården inkorporerat detta. För vi vet att många av bristningsproblemen längre i framtiden kan vara väldigt problematiska för kvinnor. Men det, nu så vitt jag vet här i Sverige så använder man inte tång, inte mycket i alla fall, lite sällan. Och det var ju, ju, används mycket mer till exempel i England och det hade ju hög procent för få bristningar, illa bristningar. Så att många så här mindre bristningar de läser, de läker av sig själva utan att man ens har något problem. Senare i livet. Så att. Jag tänker lyssna mycket på barnmörskar. Om man får den här coachingen. Att när nu måste vi. Bara sakta ner lite grann. Eller ska vi byta position. Eller så här. Så att jag har ingen. Svar jag önskar jag hade säga. Född på vänster sida. Då kommer du inte få någon bristning. Jag har inte det. Svaret att kunna säga. För att man kan. Göra allt rätt. Och ändå så kommer bebisen med handen ut först. Alltså det det är väldigt... Så det
0: det handlar mer om andetaget, avslappningen och hur hur bebisen ligger, hur stunden är helt enkelt. Precis, exakt exakt sådär. För förut så har man ju pratat om att... Och och gyngläge är ju det vi har sett eller tror vi har sett att, att här är det mer förlossningsskador, mer mm. större grad av bristning. Mm. Men det, kan ju, det innebär väl också att när man ligger i gynläge i Sverige mm. eh, så är det mer ofta så att det kanske är sugklocka eller någon komplikation eh, med Precis. förlossningen som är involverad. Och eh, ja, det är svårt att säga liksom, om det är det ja, eller något annat som gör att det blir en... en Eh, större bristning Absolut. men förlossningspall kan vi se någonting där då för där, där har vi ju sagt tidigare att det blir sånt ökat tryck neråt och med det eh, så har vi ökad risk för bristning men det är ingenting mm. man har sett i studier
2: Nej ingenting jag har sett alltså garanterat för att jag tänker då hade man ju tagit bort förlossningspallen helt och hållet i så fall mm. det
0: Men det är väldigt viktigt med den här guidningen från då barnmorska eller personal. Om man ser att det kanske går för fort. För ibland så behöver man ju stanna upp kanske lite också och bromsa upp lite. Och då kan man ju också ändra position. För det kan ju vara så att när de flyger ut bebisar som de kan låta tokigt men så gör de ju nästan ibland. Då mm. ökar ju risken att det blir en större bristning när det mm. inte får tänja i sin takt. Att man Precis. försöker ha en verbal guidning och kanske ibland också. bero på vad man har för kvinna framför sig. Men mm. perimial så alltså när vi håller på barnens huv i mellangården för att försöka mm. bromsa. Samtidigt som vi försöker förklara att, att försöka flås, andas kanske lite i det läget så att du inte trycker på och nu är vi ju i det här eh, eh, födande fasen i kryssskedet. så mm. där har vi ju en stor och viktig uppgift eh, också att kunna guida rätt för mm. att minimera Perfekt. risken för, mm. för bristning samtidigt Oj. som vi är lyhörda för det kvinnan önskar och behöver.
2: Exakt, och jag tänker det där vi går tillbaka till det där med förlossningsstolen. Det får jag ju gå tillbaka till den individuella liksom, skillnader. Vissa kvinnor kan ju sitta riktigt lågt ner på huk liksom, utan någon på. Och det kanske då i de här blir lite för mycket tryck, medan andra kan inte sitta lika lågt ner. Och en förlossningspall tar de inte. Så det är så svårt det där att säga att det är absolut det här. Som skapade. Men jag tänker. Eh, man, man gör ju. Eh, man kollar ju över det. Man kollar ju över hur många business. Vi, vi, man skriver ju in, så vitt jag vet, i ett register vilka typer av bristningar och vilka förlossningar. Och för sen kunna Absolut. kolla på eh, liksom sambandet för att förbättra vården för eh, kvinnor och förlossning. Och sen är det att skulle det vara att de så en väldigt stark eh, korrelation tror jag mycket väl att den hade försvunnit ett tag för att se om det hade ändrats eller inte eh, och sådana grejer så att jag tror inte att man har kvar saker och ting där man vet att det här, man ser ju det själv bara från hur liksom tång inte används så mycket här i Sverige men England är ju en annan grej men eh, för att man har sett att skadorna har varit alldeles för stora på för den kvinnan till exempel. Konstigt det att de inte tar bort den där också. Då,
0: om man ser att det är. Mm. Ökande jo. Bristningar och skador.
2: Jo, jo. mycket av det tradition. Som ja. är när man säger det i andra länder. Är det ofta så här traditionellt. Mm. Ja men det har vi alltid använt. Och så används det. För att ja det är väldigt mycket snabbare sätt. Kanske. Och mer högre succé. och få ut barnet jämfört med surklockan. Mm. Men ja. det betyder ju inte. Att det är. Det bästa. precis, ja. exakt. Mm.
0: Eh, en sak som jag funderar på Hanna det, det är att vi eh, säger många gånger att när vi sitter på toa och behöver bajsa så är mm. det eh, lättare om vi har en pall under våra fötter. Mm. Mm. då kommer vi i en bättre position om vi är hårda tröga i magen till exempel eller för, mm. för små barn eller ja, för vuxna också och då mm. tänker jag att är det här någonting som vi skulle kunna eh, ta med oss mer i förlossningsvården också att när vi har kvinnor som, som sitter upp eh, att de skulle kunna ha en liten fotpall där fötterna, benen alltså kommer upp en bit mm. skulle det ja. vara mer gynnsamt
2: det tror jag nog faktiskt. Det tror jag absolut. För att man, man letar efter att ha den där vinkeln där knäna är högre upp än, än höften. En höften precis. Och jag har en liten bild också jag kan skicka till er så man kan se hur de här vinklarna eh, ändras. Eh, och få det här bäcknetbotten att slappna av mer. Eh, och liksom, för den används ju mycket för att eh, för när vi går och står och sånt så har man ju en tarmen har ju en liten kurva i sig. Men när man sätter sig i den här positionen då går den här kurvan till att vara helt rak. Så det blir en mycket lättare sätt att tömma tarmen just för att musklerna släpper eh, och, och så, sattnar av. Så får man en mer rakare kanal om man säger så. Och så, så är ju
0: förlossnings, förlossningsgången också tänker jag. Den är ju inte helt ja, jag rak. tänker det. Nej jag
2: tänker det exakt exakt likadant
0: Så där skulle vi kunna prova lite mer Jag tror att man har börjat gjort det Men att man tänker ännu mer så kanske Och och sen har jag hört att man kan sitta och gunga Vagga lite samtidigt När man sitter där fram och tillbaks Så här med kroppen Du du sa sidled men kanske fram och tillbaks också När man är i det här läget Dels för att det ska kännas skönt Men dels också kanske för att Eh, få ner bäbsen ännu mer med tyngdlagen. Ja, och det här
2: med gunga fram och tillbaka då får man ju det här jag pratade om innan att bäcknet blir ju den tippar lite fram och tillbaka, lite sakta. Ah. Och du får man ju mer den här den, på den sidan gungningen om man säger så. Um, liksom som väldigt såhär liksom när jag sannar med på alla fyra och går in i katten och då får man in den här bäckentippningen om man säger så. Och det är ju likadant när jag är på stolen kan man ju Luta sig fram och bak. Och då får man ju ett bäcken som tippar lite fram och tillbaka. Och då får man exakt det du säger. Det kan vara väldigt gynsamt. Absolut.
0: Ja men mycket bra. Gunga, vagga, ut sin bebis. Bästa sättet. Och känna sig (laughs) mer bekväm. Känna sig, vara mer aktiv. Och återigen ha ha mer kontroll som födande. Mm. Och så har vi, lite, vi har ju lite olika hjälpmedel. Vi pratade om det här gåbordet, vi har sack och säckar, lite. vi har ju ställbara sängar så du kan stå på knä i sängen, du kan stå på alla fyra i sängen, ta upp den här sackosäcken och, och luta dig över. Eh, och de här förlossningspallarna. Eh, och så behöver vi ha ytterligare de här fotpallarna nu mm. ännu mer då.
2: Tänker mm. jag ännu mer. Är ju också, vet inte, man har ju också som sagt, man, vissa har ju så här bad, man kan gå in i vanbad, eh, en bad, pool, för det hjälper ju med att lyfta lite tyngden från magen också, om man har möjlighet till det. Eh, det kan ju också vara ett sätt att få lite avlastning för, eh, och vara lite mer frirörande i vattnet också. Så det finns ju också den möjlighet, vissa har ju möjlighet till det. Eh, och nu har vi, inte,
0: också... vi har inte pratat så mycket om vattenfödsel eller att vara i vatten men det är ju verkligen någonting som kommer allt mer och som vi verkligen, verkligen rekommenderar. Och här, har vi ju, här pratar vi om, om hormonflödet i rätt riktning, här pratar vi om att vi kan slappna av mm. eh, andetaget kanske är ännu lättare att ta till när vi sitter i vatten i badet och, och mm. föder så Mm. och som du säger avslappningen avslappningen gör ju också att barnet har lättare att ta sig ut mm. musklerna har lättare att eh, att följa med eller vad ja, man säger att exakt. Vissa, och jag tänker, bara alltså, flexibla. Mm.
2: Exakt, jag tänker också bara själva tyngden av magen att den får också lite avlastning det kan ju kännas väldigt skönt för mamman också just för att det blir ju en slags tryck av alla ligament och sånt för att det liksom är liksom en belastning där så att det att vara i vatten kan också avlasta det och det kan ju vara en, en del av kanske smärtan man har. Så det är många som jag har så, varit med på ett par jag. Ja, mm. När jag varit med på har varit med på ett par förlossningar och vattenförlossning har ju oftast varit kvinnor som har villet gå in och de har känt åh, oh, skönt liksom. Mm. Vissa har känt så. Så att Ja, ja. Nej, det med
0: vattenförslar har vi pratat mycket om och det tar vi med oss i dagens avsnitt också för det har många mm. många fördelar med den här massagen och avflappningen och mm. släck ner ljuset där inne och vi ja. har ju ja, ljuset Exakt. och ljuden och massagen mm. och allt det här ja. oxytocinet det har vi många avsnitt om så mycket fördelar mm. med det. Mm. Är det någonting du skulle vilja lägga till i det här med födande ställningar, förlossningsställningar? Någonting som vi inte ska göra, absolut big no-no eller rekommendationer?
2: Alltså om vi skulle sammanfatta liksom de här viktigaste grejerna så tycker jag det här med knipträna upp till vecka 35. Men efter det att man kanske tar mer fokus på avslappningstekniker. Alltså att man inte ska behöva knipträna som en knas. Mm. Fram tills att man föder och ger dig själv den där perioden och göra det. Det är väl det. Jag tänker om man är okej okay med det så är ju kanske penalmassagen en väldigt bra grej. För då får man också lite känslan på åh oh, nu är jag spänd och nu är jag slappnad av. Och då får man lite den här kontakten mellan vad det betyder att vara spänd och vad betyder att kunna slappna av. Det kan man ju göra väldigt lätt med bara att. Om man kan känna efter själv. Och så tar man djupandningsövningar. Så kan man ju känna hur musklen spänner åt. Eller slappnar av. Det kan vara ett sätt att bara. Alltså, få den här kontakten. Så det har jag väl rekommenderat. Sen tänker jag också att man. Alltså att man gör det som känns bäst för sig. Och vad som kändes kanske bra två timmar sen. Kanske inte känns bra nu. Så att, vi har ju pratat mer om uppåtpositioner. Vi har pratat om höftpositioner och sådana saker så att leka runt med allt det där och jag tänker kanske, vad som är bra är att man testar lite av de här positionerna innan man ska föda så att man liksom vet lite vad som, man vet vad man ska göra, hur man ska göra, tänker jag, testa sitta på en boll och sådär, testa luta sig på boll och kanske få lite massage av sin man eller sin partner på längryggen och se hur det känns Um, så att uh, man får lite så här olika. Uh, lite så här. För allt man gör innan förlossningen blir ju lättare. För att när man väl är i en förlossning, så kan man inte sitta och tänka och lösa ut vad man ska göra och sådär. Um, och sen tänker jag väl att man får väl vara lite mer öppen. Med, man kan ju ha någon slags plan om hur man vill en förlossning ska gå. Men att man kanske är lite mer flexibel med den. Just för att man är som vi sa. Man kan göra allting rätt. Allting rätt. Och så blir det så att sen kommer bara i en annan position. Och sånt Och då måste planen ändras. Och jag tror att man för fest vill att vi en viss plan. Och inte har. Jag vill ha det här och sen funkar inte det. Så jag det här eller det här eller det här. Alltså att man har lite mer. Andra grejer så blir det inte så mycket som en chock tänker jag om man måste helt plötsligt göra något annat till vad man hade för plan tänker jag. Så det är väl de grejerna jag tycker som blir bäst. Och sen uppröra sig och har man möjlighet att gå på lite vattengympa under graviteten så, så får man ju lite känslan om vatten är någonting man tycker är skönt att vara i eller inte. Um, så testa mycket saker och ting innan själva eh, dagen för då har man mer grejer att gå till för att annars kan man liksom bli lite ställd och inte veta vad man ska göra kanske ta med sig och därför är
0: verktygslådan mm.
2: ja men exakt och då är sådana grejer som går på så yoga, för då får man lite så andra idéer och får lite tankar och sådana saker och det tycker jag Ja men den här, fun- den här tyckte jag jättemycket om. Den ska jag ta med mig. Så kan man ju ha det i baktankarna liksom.
0: Mindsetet också. Det kan. man får med sig där samtidigt. Ja. Eh, och vi kan rekommendera. Eh, Numa. App. Eh, där du kommer att guida. Kommer att guida eller gör redan nu. Vet inte om den mm. finns ute. Men den kommer i alla mm. fall. Så den kan vi mm. rekommendera. En sista mm. fråga till dig Hanna. Det är. Mm. Vi gör eh, och visar många. Höftpress, där vi som barnmorskor, och undersköterskor eller där partnern då trycker med, med sina stora händer med höften och håller, trycker in liksom hela höften. Skulle det kunna minska måttet för bebisen att åka ner, komma ut kunna födas?
2: Nu ska jag se om jag förstår vad du menar. Är det typ att de ligger på rygg och man trycker man, bak låret så mycket som möjligt så att man, knäna nästan hamnar upp i öronen? Är det, nej, det du menar? Nej, jag tycker
0: nej. att när man står upp eller sitter eh, eller sitter på pilatesbollen så står man mm. bakom kvinnan, håller med sina bredaste händer mm. över eh, hela höfterna, tar tag där och, och pressar inåt. Det känns ah. väldigt skönt för väldigt många. Ah.
2: Men är ja. det en
0: nackdel för att komma ut, ta sig ut?
2: Jag tror inte det. För att om det minskar smärtan för eh, självaste mamman. Så är det ju mer avslappning och ö, ökad oxycetin och allt det där. Alltså vad än man kan trycka ihop. Så kommer du ihåg att det här är inte många grader som ändras egentligen. Så att om det ger en smärtavlastning. Så tror jag det är mer gynnsamt än... Eh, en Självaste begränsningen av rörelse. Och sen får man ju komma ihåg att de brukar ju inte hålla i timmar och timmar och timmar. Det är, liksom... <laughs> det är alltså att man går in och begränsar rörelse på bäcknet i några sekunder till en minut, två, tre minuter är ju inte Nej, så... Det här sker
0: ju just under när man har verk, när, mm. när det är lite jobbigare eller är som mm. jobbigast mm. det är då man behöver det här trycket mm. som oftast, mm. men bra Nej. att du, du säger det, för att vi gör ju ofta så och, och det upplevs ju för väldigt många väldigt skönt, så mm. bra förklarat att mm. uh, vi kan fortsätta
2: Ja, med det, med det tycker jag Bra <laughs>
0: bra sammanfattning av dig också Anna. Stort tack för att du har gästat oss i Babys podcast. Mycket mm, tack för du tankar, komma. information och tips. Mm. Och du lycka till nu som mm. med din babys. Ja. Med din utbildning. Det kommer tack. att bli fantastiskt. Kvinnohälsa, är du specialiserad på redan nu som mm. fysioterapeut men ännu mer nu som mm. som läkare.
2: Kul. det är jättekul att sätta ihop de två tillsammans faktiskt ja,
0: så vi kommer att höra oss igen, helt säker vi har det tror jag, jag absolut,
2: uh-uh. jag ser fram emot det lycka
0: till med allt Hanna ta väl hand om ja.
2: dig tack Rebecka,
1: jajamensamt
0: spännande, intressant viktigt avsnitt om förlossningsställningar. Vi kanske inte har fått med oss allt, 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 allt. Det finns mycket att säga om det här, men då får vi väl göra ett nytt avsnitt, eller hur? Ja, precis. En, en, uppföljare. en om vi, uppföljare. Om vi får in
1: massa frågor så, så kan vi ta ett... Uh frågeavsnitt kanske. Då kan vi ta ett frågeavsnitt och så tar vi
0: med det som som vi inte fick med just idag. tycker jag verkar bra. Ta väl hand om er som vanligt där ute. Häng med oss på Instagram gärna Babyspodcast. Hej från mig Karina. Hej från mig Rebecka.